0: Emotional Paycheck Institute presents. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más. Este es el episodio número 7. Ya llevamos siete episodios hablando directamente del pago emocional. Mi nombre es Jaime Leal y en este podcast es completamente tuyo. Recuerda que puedes dejarnos nuestro eh, tus comentarios, eh, tus comentarios, tus ideas, eh, temas, preguntas que te gustaría tratar en los próximos podcasts que tenemos para ti. Estamos programando y diseñando precisamente los podcasts debido a y en orden a las preguntas que tú nos estás lanzando. Eh, recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, en Aroba Salario Emocional, en Twitter, @salarioemocional, Salario Emocional, en Instagram, eh, estamos como arroba Pago Emocional también, eh, estamos en Facebook, estamos, eh, ya dije, Instagram, ¿verdad? Sí, tenemos el canal de YouTube. Y que tenemos también el canal de salario emocional que también estamos compartiendo por ahí y pues bueno, todo lo que sea concerniente a la felicidad en el trabajo la retención de talento de personal la mejora del ambiente laboral es lo que nos atañe recuerda que existen dos tipos de pago que tú recibes en el trabajo cualesquiera que sea el trabajo que tú realices y uno de ellos es el pago económico que viene en pesos, en dólares, en euros en la moneda que tú gustes y el otro es el Pago emocional Que es ese que viene en experiencias En eh, expectativas Emociones por supuesto Que vamos experimentando En el mundo laboral y que nos hacen Quedarnos en un lugar Cinco de cada diez personas que renuncian a un empleo Lo hacen por una mala relación laboral Específicamente por una mala relación Con su jefe inmediato Así que ti, si tienes personas a tu cargo Automáticamente Debes de saber de pago emocional el día de hoy vamos a hablar de un tema que también es muy interesante porque regularmente hablamos del pago emocional y nos referimos acerca cómo nos trata el jefe inmediato. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver el impacto que tiene el pago emocional en el ente externo, en nuestros clientes, el pago emocional y el servicio al cliente. ¿A quién no le ha pasado alguna vez que de repente llega a un lugar de trabajo? Eh, perdón, a un lugar, a comprar algo, a consumir, a, eh, a comprar algún producto, un boleto para eh, un aeropuerto. Yo viajo frecuentemente, estaba en 18 países en un solo año y en algunos otros años he viajado menos, 12 países, 10 países, 14 países, pero regularmente viajo mucho y en esos viajes, no todos los viajes son internacionales, muchos son aquí mismo en Canadá, eh, en ese constante viajar, pues bueno, me topo con eh, muy diversas interacciones en servicio al cliente, ya sea en hoteles, en restaurantes, en eh, servicios de transporte, empresas a las que voy obviamente a, a dar mis cursos, a mi, mis servicios, a dar las certificaciones en pago emocional del Emotional Patient Institute of Canada y donde quiera que voy me encuentro, pues, ejemplos que podemos tener. O llamo por teléfono a veces a lugares. Yo creo que como todos en el mundo, ¿no? Que me falló el internet, o que me falló el celular, o eh, necesito actualizar un plan de datos, o el, el, el no sé, cualquiera. Puedes hablar tú. Por, por la televisión, eh, el consumo en sí, de cualquier cosa. Y estamos constantemente interactuando con alguien que por un momento y probablemente por el único momento va a ser la cara de la compañía y a cuántos de nosotros no nos ha sucedido Haz este ejercicio conmigo cuántas veces no te ha sucedido piensa ahorita por ejemplo en una empresa que en tu opinión ofrezca un pésimo servicio al cliente piensa en alguna ocasión no pienses en, en lo que te dijo alguien más piensa en tu propia opinión algo que a lo mejor has experimentado o algo que alguien más cercano a ti experimentó y te dijo Alguien que tenga pésimo servicio al cliente. ¿Ya pensaste? A lo mejor es una marca, a lo mejor es una empresa, eh, a lo mejor es un producto, a lo mejor es un ente gubernamental, ¿verdad? Alguien que tú pienses y dices tiene pésimo servicio al cliente. Pues bien, ahora ya lo tienes. ¿eh? Te estoy viendo, te estoy viendo. ¿Ya lo pensaste? ¿Ya lo tienes? Muy bien. Si ya lo tienes, ahora vamos a hacer lo siguiente. El siguiente ejercicio es que ahora que ya tienes en mente eso, piensa por qué. ¿Tiene mal servicio al cliente? ¿Qué es lo que te hizo a ti sentir que tiene mal servicio al cliente? ¿Cuál es la actitud, la palabra, la descripción, el, el adjetivo que tú le pondrías a esa interacción de esa persona o ese grupo de personas que tuvieron contigo que te reflejaron un mal servicio al cliente? ¿Cuál fue? Piénsalo. Yo he hecho este ejercicio con varias personas en distintos países y regularmente lo que me encuentro es que las personas te dicen cosas como, por ejemplo, eh, estaban apurados, me hacían sentir como que yo no era tan importante. Eh, o en ocasiones dicen parecía que desde que levantó el teléfono ya estaba de mal humor eh, me trató como si yo fuera un ignorante. Esas son frases comunes que encontramos en cuanto a servicio cliente. Y yo creo que si tú estás relacionado en el servicio al cliente, y todos de alguna manera lo estamos, ya sea como cliente o, o como proveedor, ¿verdad? tenemos clientes y esos clientes internos o externos de repente les damos servicio y tienen una mala percepción de nosotros. ¿Por qué? En gran medida el pago emocional que reciban estas personas de servicio a cliente va a reflejar la calidad de servicio al cliente que ellos pueden entregar tarde o temprano, si ellos están recibiendo un mal servicio al cliente, van a entregar un mal servicio al cliente. No hay de otra. ¿Por qué? Porque por un tiempo puedes fingirle, ¿verdad? Por un tiempo te aguantas y dices, ay, qué mal me tratan aquí, pero yo soy profesional, qué mal me tratan aquí, eh, qué mal pago emocional tengo, pero yo soy una buena persona, yo voy a entregar un buen pago emocional. Por un tiempo uno puede resistirlo. Sin embargo, después de un tiempo, más adelante, lo que puede suceder es que sufras de algo que se llama burnout o el, o el síndrome del quemado, o simplemente te estresas de más, llega un mal día, algo, pum, te topa la tolerancia y explotas. ¿Qué podemos hacer para incrementar el pago emocional de esas personas que están en el mundo del servicio al cliente? Ese es el tema que estamos tratando el día de hoy. Ya identificamos algunas de las actitudes que tienen esas empresas en la segunda parte del programa después de este corte comercial. En la segunda parte de este podcast vamos a compartir qué podemos hacer. Tú estás en servicio al cliente. Estás en ventas, atiendes clientes, internos o externos, eh, te interesa. Quédate conmigo y volvemos en un momento.
1: Él es Juan. Hola, Juan. Juan sabe que 5 de cada 10 personas que renuncian a un empleo, renuncian por tener una mala relación con su jefe inmediato. Juan sabe cómo incrementar la productividad y retener talento en la organización. Juan está certificado como embajador del Emotional Paycheck y sabe cómo brindar a su equipo un alto pago emocional. ¡Tú también! ¡Sé un líder exitoso! ¡Sé como Juan! En el Emotional Paycheck Institute of Canada formamos líderes de la compensación emocional. Certifícate con nuestros programas y cursos en línea, cursos básicos 100% en línea y certificaciones presenciales disponibles cerca de ti. Escríbenos para recibir más información.
0: Muy bien, amigos, y aquí estamos de regreso y seguimos compartiendo después de este breve corte comercial eh, en el que escuchamos el caso de Juan. No seas como Juan, eh. bueno, más bien sé como Juan, <ríe> sé como Juan, sé como Juan. Es que tenemos otra serie de, eh, de ejemplos que lanzamos en estas cápsulas que puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. También las tenemos por ahí, unas cápsulas eh, promoviendo las certificaciones y obviamente eh, lanzamos ejemplos de lo que puede suceder eh, de alguien eh, que, que es un buen jefe o que no es tan buen jefe o que es un buen compañero de trabajo o que no. Ahí te puedes encontrar. Eh, de verdad, yo te invito a que lo visites. El canal de YouTube se llama Salario Emocional. Lo puedes encontrar. Suscribirte, por supuesto, enviarnos un correo. Y recuerda, si estás interesado en mejorar tu liderazgo, tu servicio a clientes, ¿por qué no? Mejorar el pago emocional, sin duda alguna, es una excelente herramienta. Te invito a que lo analices. Muy bien, fin, de, fin del corte comercial. Vamos a seguir en materia. Vamos a seguir hablando de esto que hemos venido tocando desde hace un momento, que es ¿cómo podemos hacer para mejorar el pago emocional y, por supuesto, mejorar el servicio al cliente? Si nosotros le decimos a las personas que solamente cambien la forma en que tratan a nuestros clientes, vamos a suponer que tú estás de líder, de jefe, de turno, o de gerente, o de supervisor, de un grupo de personas que están vendiendo o servi en servicio al cliente. Están directamente en servicio al cliente. Y les dices, oye, este trata bien a los clientes. Les estás pidiendo que cambien una conducta para cambiar un resultado. ¿Por qué? Porque si tratan bien a los clientes, seguramente tú esperas que los indicadores de quejas pues, disminuyan, que las eh, retroalimentaciones incrementen y pues, bueno, que funcione todo de mejor manera. Sin embargo, le estás pidiendo a la gente que cambie una acción, que probablemente ellos han generado esa acción negativa, que me imagino que por eso la quieres cambiar. Le estás pidiendo que cambie una acción, pero no le estás dando una razón de fondo para hacerlo. Y es como decirle a una persona, oye, que está llorando, le dices, oye, pues no llores. No sé si has tenido este amigo o este caso, o este amigo o esta amiga, que de repente le dices, oye, estoy triste y estás llorando, ¿no? Y te sientes emocional y, y dices, pues me siento mal. Y te dicen, ay, pues, pues no llores. Ay, caray, no se me había ocurrido, ¿verdad? <risa> <No>. <risa> Hombre, qué bueno que me dices que no llore, ¿verdad? <risa> ya, no se me había ocurrido. Pero ahora que me dijiste, pues no lloro, ¿verdad? Pues no, porque no le puedes pedir a una persona, y la mayoría lo hace, lo hace de buena manera. verdad. Si lo has hecho, seguramente lo has hecho de buena manera, con una buena intención. Pero tú no le puedes pedir a alguien que está llorando que no llore. Lo que le puedes preguntar es a ver qué sucede, quieres platicar y que te cuente. Y a lo mejor platicando y externando cambia una forma de ver algún asunto, eh, desahoga algún sentimiento y cambia una forma de pensar. Y al cambiar la forma de pensar, ese nuevo estilo de pensamiento probablemente ya no le produzca el llanto. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiéndote? ¿Qué es lo que te estamos sugiriendo en este pago emocional? Que cuando tú trabajes con personas que están directo al servicio al cliente, no les pidas que cambien una acción, sino que les ayudes a sentirse diferente. Que les ayudes a cambiar la forma en que se sienten y ahí, es donde cabe el tema de pago emocional, para que haya un cambio de fondo verdaderamente. Porque si yo me siento diferente, acciono diferente y por supuesto tengo resultados diferentes. Yo tengo una nueva forma de pensar, tengo una nueva forma de sentir, por supuesto voy a tener una nueva forma de accionar. Y ahí es donde vamos a trabajar. ¿Cómo puedes mejorar el pago emocional de las personas? Mira, la primera es reconocer la emoción que estás viviendo. ¿Cuáles son los clientes difíciles? Por ejemplo, ¿cuáles son los botoncitos esos que no, todos tenemos alguno? Que de repente le eh, empujan el botoncito, ¿verdad? Le dan push, como decimos en el norte de México y en Estados Unidos. Clic y te prendes. Yo creo que todos tenemos uno, ¿no? De repente te dicen cierta cosa, cierto insulto, eh, te hacen cierta pregunta o te dicen cierta cosita y ahí cómo duele! Te arde, te arde como decimos en México, ¿verdad? es como una herida y le echan sal y te prendes y entonces reaccionas y atacas y surgen esas formas de pensar. Lo primero es identificar cuáles son esos botones, dónde están para que la próxima vez que alguien los esté eh, pues, dando clic, tú al menos estés consciente de que eso está sucediendo y digas, bueno, primero para cambiar algo, primero hay que hacernos consciente de ello. Ya, ya identificaste cuál es la emoción. ¿Qué es eso que te está pasando? Que le das clic y ay reaccionas, te prendes. Número dos. Recuerda que siempre puedes tomar un tiempo fuera. Recuerda más allá, fíjate, que siempre debes tomar un tiempo fuera. Es importante que si tú ya sientes que ya le picaron el botoncito, invéntate una excusa para tomarte un segundo. Mira, yo una de las certificaciones que tengo es como eh, negociador con el sistema de Harvard en MIT, en Sloan, de Massachusetts. Y cuando estuve en ese curso, una de las cosas que pues, obviamente te enseñan muchas cosas y no estoy diciendo que esto sea solamente el curso, pero una de las cosas que mencionan es que a las eh, negociaciones lleves una manzana. Y, ¿Y para qué llevas la manzana? Pues para cuando sientas que te están sacando. De tu, de tu centro Te están descarrilando Tu tren de negociación Están lanzando algo que está empujando Haciendo clic en esos botones que no te gusta Dale una mordida a la manzana Dale una mordida a la manzana ¿Y qué va a pasar? La manzana es una fruta que requiere tiempo para comerse Y nadie quiere verte comer una manzana Con la boca abierta Entonces le das una, una mordida a la manzana Y pues vas a mantener tu boca cerrada y la mejor forma de defensa en esas situaciones es mantener la boca cerrada. Entonces te, te silencias por medio de la manzana. Ese es el re, uno de los consejos que, que dan en, en, en este curso de negociación. Pues bien, lo mismo acá. Oye, a lo mejor no vas a traer siempre la manzana contigo, ¿verdad? Pero pues te inventas. A ver, permítame un segundo si está la persona al teléfono. Permítame un segundo. Voy a revisar bien su caso. Vuelvo en un segundo, pa y lo dejas pendiente, oye toma aire levántate, estírate, voltea hacia otro lado, piensa qué es lo que está sucediendo yo soy mejor que esto punto número 3, fíjate y hasta aquí lo vamos a dejar, y estas son de las muchas herramientas que nosotros lanzamos dentro de la certificación de embajadores del pago emocional que tenemos disponible recuerda estamos en México, en Monterrey, en Guadalajara próximamente estaremos también en el eh, sureste del país, estamos en Guatemala Nicaragua eh, estamos en Colombia En Ecuador En Puerto Rico En España En Estados Unidos En Canadá Es decir Estamos dispersos Por todo el mapa Todo el territorio No hay excusa También tenemos cursos online Esta herramienta Ya para cerrar Paso número 3 Y con esto te voy a dejar Encuentra La intención positiva Y yo creo que esto De la intención positiva Va a ser tema completo De otro podcast Pero encuentra la intención positiva es decir esta persona te está diciendo esto porque hay algo bueno que quiere y dices oye pero es que me lo está diciendo de mala manera oye me dijo una mala palabra oye me atacó directamente me dijo que era un ignorante un tonto que a mi tiempo no valía la pena cualquier cosa que te haya dicho si tú te enganchas en el mismo nivel vas a generar más problemas pero si tú tienes la habilidad de morder la manzana imaginaria verdad ponerla en hold esperar regresar tomar aire y encontrar qué es lo que verdaderamente quiere esa persona vas a tener una percepción completamente diferente y probablemente digas esa persona está frustrada no sabe qué hacer está perdida está confundida piensa que lo sabe todo se siente poco validada y cuando sabes todo eso tienes un abordaje completamente diferente a que si tú dijeras solamente esa persona me quiere atacar porque cuando esa persona te quiere atacar te defiendes, atacas, golpeas, con tus palabras, pero golpeas. Sin embargo, cuando una persona está confundida, le guías. Cuando una persona está perdida, le ayudas a encontrar el camino. Cuando una persona está frustrada, le ayudas a relajarse. Cuando una persona necesita validación, le dices, tú puedes, bien hecho. Y todos esos abordajes positivos se pueden lograr solamente si haces una pausa. Y eso es parte del pago emocional. Y el pago emocional que te das tú, el pago emocional que te da tu líder, el pago emocional que nos damos todos en las relaciones personales. Y ese pago emocional es lo que nosotros hacemos en el Instituto Canadiense de Pago Emocional. Ayudamos a los líderes a convertirse en líderes holísticos que verdaderamente eh, comprenden que hay mucho más que dinero que se intercambia en una relación laboral. Recuerda darle like, compartir, compártelo, llévate este SoundCloud, llévate este Spotify a donde gustes, comparte el vínculo a tus redes sociales, compártelo con tus amigos, invita a más personas y, ¿por qué no?, te esperamos en la próxima certificación de pago emocional que tenemos muy pronto cerca de ti. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Él es Juan. Hola, Juan. Juan sabe que 5 de cada 10 personas que renuncian a un empleo renuncian por tener una mala relación con su jefe inmediato. Juan sabe cómo incrementar la productividad y retener talento en la organización. Juan está certificado como embajador del Emotional Paycheck y sabe cómo brindar a su equipo un alto pago emocional. Tú también, sé un líder exitoso. Sé como Juan. En el Emotional Paycheck Institute of Canada formamos líderes de la compensación emocional. Certifícate con nuestros programas y cursos en línea, cursos básicos 100% en línea y certificaciones presenciales disponibles cerca de ti. Escríbenos para recibir más información. Emotional Paycheck Institute of Canada.